0: Seja bem-vindo ao Elas na Escrita, um podcast para falar de escrita feita por mulheres. Aqui é a Isabela de Andrade.
1: E eu sou a Dia Nobre. Pega a sua máquina de escrever e vem com a gente.
0: Hoje eu começo então mais uma conversa, mais uma entrevista desse ciclo de entrevista com escritoras que eu tenho feito por aqui com o projeto Elas na Escrita hoje tem uma escritora super especial que vai bater um papo aqui com a gente, que é a Ana Holanda. Bom, gente, a Ana Holanda é uma escritora muito especial, que eu me inspiro bastante. E a conversa que a gente vai ter com ela vai ser principalmente a partir desse livro aqui, que é de uma ideia muito bacana que ela desenvolveu, que é da escrita afetuosa. Esse livro é o Como Se Encontrar na Escrita, o caminho para despertar a escrita afetuosa em você. A Ana já está por aqui, então eu vou convidá-la para participar da conversa com a gente. Se vocês tiverem dúvidas, questões, porque a Ana é incrível, uma pessoa ótima para quem está querendo despertar essa escrita, aproveita então aí a presença dela. Oi, oi Ana, boa noite! Oi, tudo bom, Isabela? Tudo bem com você? Tudo certinho. Muito obrigada por participar, viu? Essa aqui vai ser a primeira conversa desse mês, que eu tô fazendo de um ciclo de entrevistas com escritoras que eu admiro muito. Eu tava falando que essa aqui é muito especial para mim, porque eu me inspirei muito pelo seu livro. Eu tô com uhum. ele aqui, o Como Se Encontrar na Escrita, e eu também sou jornalista e sou escritora, e durante a leitura dele, eu acho que o que aconteceu comigo, e deve acontecer com muitos leitores, é justamente um despertar criativo, uma vontade de escrever muito grande, né? uma tranquilidade... Uhum. E acho que tudo isso se relaciona, então, com essa ideia da escrita afetuosa que você trouxe. Acho que, então, para a gente começar, é, para quem nunca ouviu falar em escrita afetuosa, para quem não conhece ainda, ou quem está querendo entender um pouquinho melhor quem é a Ana Holanda, eu queria que você me explicasse o que é, assim, por cima, a escrita afetuosa e como você chegou até esse, esse conceito, esse termo. Então, vamos lá.
1: É, eu, a minha formação é em jornalismo, né? e eu, isso faz com que eu, eu, com que eu trabalhe há 25 anos com texto já, né? escrevendo, editando, tenho dois livros publicados é, e nos últimos sete oito anos eu estou trabalhando, eu também basicamente assim o que eu faço é trabalhar com processos de escrita, com condução de pessoas pelo caminho da escrita, muito pelo por esse olhar que veio, que eu chamei de escrita afetuosa. E aí, o que é a escrita Sim. afetuosa? A escrita afetuosa é aquela que afeta o outro, que encontra o outro. Porque, assim, na, na verdade, eu acho que esse é o papel primordial da escrita, né? A escrita, ela sempre deveria ser o um encontro com o outro. A gente, quando a gente escreve, a gente sempre deveria se preocupar. Não que aquilo só ocupasse espaço num papel, mas que aquilo de fato encontrasse o outro, que a pessoa lesse. O que é esse encontro? É quando a gente lê algo e a gente é capaz de lembrar daquele algo. Aquele algo pa passa a te pertencer, passa a te habitar. A isso eu chamo de escrita afetuosa. Quais elementos um texto carrega para ele ser encontro com o outro?
0: Ah, legal, Ana. E eu acho que isso, então, que você trouxe também se relaciona muito com algumas questões que eu vi do seu livro, que é justamente, que é muito importante para você, acho que é um dos mais importantes, a escrita, encontrar o outro, né, afetar de alguma forma. E como que você enxergaria esse encontro? Como que pode ser esse encontro entre o escritor e o leitor? Que tipo de transformações isso pode trazer? É,
1: é, um, é, é, um, é um encontro de reconhecimento. Eu me reconheço em você, né, e a, a tua palavra, ela passa a habitar no meu profundo, né? Então, é, 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 é esse encontro que eu estou falando, né? É disso que eu estou falando. E de... isso, na prática, é mais ou menos a sensação que a pessoa tem, que é do tipo, nossa, parece que ela é, sabe o que eu estou precisando ouvir. Nossa, é, parece que ela está é, 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 conversando comigo... Uh, parece que ela está falando sobre mim e mais do que isso essa capacidade de muito tempo depois você ainda ser capaz de lembrar né aquilo aquele texto aquele aquele trecho né eu acho muito interessante quando as pessoas comentavam comigo coisas que elas tinham lido há quatro cinco anos e eu pensei caramba mas como é com a quantidade de informação que a gente é abarrotado hoje como é que uma pessoa é capaz de lembrar de um texto que ela leu há quatro cinco anos e aí foi esse mergulho que eu fiz mas esse esse encontro ele é basicamente ele é um reconhecimento e é um reconhecimento muito bonito sabe Isabela é um reconhecimento Sim. que é, é, até respondendo que eu já vi que tem gente aqui que perguntou mas quais são ele, esses elementos que o texto carrega né e Isso, eu acho que o Marcelo a gente, perguntou é, é, a gente passa, sabe, Marcelo, uma vida toda né, a sendo muito martelado por técnica, né? A técnica da escrita, o modo de escrever, que ele é muito baseado em técnica. Desde as técnicas gramaticais, que eu acho que elas fazem parte, mas não só elas, mas a maneira como esse texto ele precisa ser estruturado. O texto ele precisa ser estruturado dessa maneira. E eu acho que, assim, não é que você não precise ter algum tipo de técnica mas eu acho que a gente se foca muito na técnica e a gente não percebe um elemento que é essencial da escrita. A escrita é uma, ela é uma relação, ela é uma relação que eu estabeleço comigo mesmo, é uma relação que eu estabeleço com o outro, é uma relação que eu tenho com o mundo, né? E isso, quando a gente fica só fixado na técnica, isso causa muito, muitos enganos para a gente, né? É, Exato. porque a gente fica mesmo quando, quando é, é, questões que eu lido muito com os meus alunos de estar tá travado né é, em relação a um texto né estou travado aí eu sempre pergunto mas o que está que difícil nessa relação para você né e é muito doido porque muitas vezes as questões ligadas aos textos elas não estão ligadas necessariamente à técnica elas estão ligadas... Ontem mesmo, eu estava analisando um texto de uma aluna. E eu olhei e eu conversando com ela, eu falei assim... Do que, que você tem tanto medo de me contar? Né? Porque ela, ela me apresentava um texto que ele era... Eu percebia que ele tinha um potencial. Mas era como se ela estivesse economizando na informação. E isso fazia escondendo. com que ela não, é, ela não conseguisse desenvolver o texto. Eu falei... O que, que você tem tanto receio? Ela falou: ah, eu tenho receio de, de me exibir demais no texto. Eu falei: não, né? É, se você estivesse exibindo demais, deixa que eu faço esse, esse julgamento, né? E aí, voltando até uma questão que o Marcelo perguntou: é, o Frederico falou, é uma intimidade, né? É, a escrita é uma conversa íntima e a gente não se dá conta disso, mas ela é. Sabe, Marcelo, eu falo que é, a escrita ela carrega três elementos que são super importantes para mim. Ela carrega coragem, porque eu acredito que a escrita ela é sempre um exercício de coragem, né? Porque o medo vai ser, vai ser uma constante, né? A gente nunca vai estar tá de peito totalmente aberto, né? Do tipo, eu não tenho mais medo, né? A gente... É, 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 essa, é uma relação tão grande que a gente tem com a escrita, que ela, ela também passa pelo medo porque quando a gente escreve de uma maneira que a gente não é tão superficial que a gente não é tão mais mais mascarado, que essa linguagem só técnica como se ela fosse formatada, ela tá colocando muitas máscaras na gente né é esse medo de se mostrar né é esse medo de se expor. então por isso a gente precisa ter coragem, a coragem vem muito dessa dessa abertura em se mostrar. E ela também, as outras duas características que ela carrega é amor e humanidade, porque esse encontro que a gente tem com o leitor é um encontro de profundidade, que eu, como eu falei, ele é um reconhecimento. Eu me reconheço em você, né? Eu me reconheço através de você, através da sua palavra, e esse encontro através da palavra é uma coisa tão bonita, é, porque ele não, ele não é medido pela, pela cor da minha de cabelo, pelo meu.. Crachá pela minha conta bancária, mas é o que a tua carrega, a, o que a tua palavra causou em mim, né? O que o teu texto causou em mim. E eu costumo dizer que esse encontro para mim é um encontro de amor, é um encontro de amor e de humanidade, de um reconhecimento muito profundo como como iguais, né? Então, Exatamente. e eu acho que olhar para essa dimensão da escrita, ela é essencial
0: para a gente desenvolver um texto com mais autenticidade. É, e o Marcelo até resumiu ali pra gente um é. pouco, então, que ser esses três elementos. Coragem, amor e humanidade. Eu, Nossa, eu acredito muito nisso, Ana. Eu vejo também que sempre que tem colegas ou alguém ao meu redor que se destravado com a escrita, que não consegue escrever, é porque tá preocupado com a técnica, né? Ou preocupado se o texto vai ficar bom. Antes de deixar o texto chegar, antes de deixar ele fluir, já tá preocupado com o que vai é. acontecer. Com a crítica Inclusive, do outro,
1: né? Com a crítica. Exatamente, com
0: a preocupação com esse olhar externo. E aí, uhum. até fazendo esse link, o Frederico perguntou, será que é por isso que tem autores que usam pseudônimos? Será que é por Ô, esse, esse medo de expor? Pode ser. Você sabe
1: que uma vez, vou contar uma história, eu tive um aluno advogado e ele é, ele ele pegou e, e na hora que ele, na, na aula, né, eu dava muita aula presencial na, hora, na, 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 na aula, eu olhei o texto dele, eu falei, nossa, que lindo, né, você tem uma, um jeito de escrever, é tão sensível, tão poético, e ele olhou para mim e falou assim, então, é esse o problema? Eu falei, como assim? Ele falou, eu sou advogada, eu trabalho no meio jurídico, como é que eu posso, se eu for apresentar um texto desse, né? não necessariamente no trabalho, mas se ele começar a publicar texto assim, o que vão pensar de mim? Aí eu virei e falei assim, é esse o problema? Eu falei, então usa o pseudônimo.
0: <risos> mas não deixa é de colocar no mundo. É, eu falei, mas não
1: deixa, sabe? Não faça com que isso te impeça de
0: alguma coisa. É, e uma preocupação com esse olhar é. externo, né? Que não precisa, que traz um bloqueio muito grande. E acho que um outro ponto também que eu gosto bastante no que você diz em relação a outra é esse aqui, que você estava falando um pouquinho até da Eliane Bruno no seu livro, e você fala que os textos dela surgiam por meio do olhar atento de uma repórter em busca dos pequenos acontecimentos e o que há de mágico em cada um. Que acho que vocês duas têm em comum isso, de buscar ali o extraordinário no cotidiano. E aí, uhum. o que você colocaria justamente para quem está querendo escrever? Como que a gente pode treinar, talvez, esse olhar até para prestar atenção nesse extraordinário que a gente acaba deixando passar batido? É, é uma, uma questão muito,
1: muito forte também relacionada à escrita é que as pessoas elas nunca sabem direito como começar. Como é que é o ponto de partida? Como é que a gente fica muito apegado de uma coisa chamada inspiração? E isso é, 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 uma, é uma dependência. Então, se eu não tenho inspiração, eu não consigo escrever. Eu não escrevo porque eu não tenho inspiração. Escrita para quem tem inspiração. Dom, inspiração, as pessoas colocam. E eu falo, então, não. A capacidade de reconhecer as histórias naquilo que nos rodeia é de uma riqueza enorme e de uma liberdade absoluta. Porque a partir daí, você consegue escrever, você consegue é, é, perceber que o mundo... Ele traz possibilidades de histórias, centenas de possibilidades de histórias todos os dias, né? Mesmo quando eu tenho alunos que falam, ah, mas como é que eu busco os assuntos? Eu falei, na vida, no mundo, no cotidiano, né? Na, e não precisa nem ir para a rua, na sua própria casa, olha ao redor, vê para os caminhos que te levam, né? Faz, faz é, é, treino, exercício de escrita através de objetos que te rodeiam, através do. pega. Fala, hoje eu vou escrever sobre o sofá, vou escrever sobre a escova de dente, vou escrever sobre a pia de louça suja, né? Se coloca nesse lugar de escrever sobre aquilo que te rodeia. E é muito bonito como a gente percebe, quando a gente começa a escrever sobre essas coisas, que na verdade a gente consegue, a gente tem a capacidade de escrever textos profundos a partir disso que nos rodeia. E aí o mundo é, as cenas do cotidiano, né? os personagens, as conversas que a gente tem, né? as pessoas que a gente encontra, é um, é um, é um território gigante de histórias para a gente, de inícios de história. Né? Então eu falo, é, é, para de ficar só preso né, nisso de que você tem que se inspirar. A gente tem que ter a capacidade sempre de escrever sobre qualquer coisa, a partir de qualquer lugar, independente do nosso humor. Porque quando a gente passa a escrever e a escrita vira o nosso... Escrita é um, é um trabalho também, né? Ser escritor é. é uma profissão. E acho que é uma coisa muito interessante até para ser falada, né, Isabela? Porque a gente tem dificuldade, inclusive, dessa coisa de assumir isso da escrita, do, do escritor como uma profissão. Ah, é, 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 é o jornalismo? Não, eu sou escritor eu sou escritora, né? Exato. Então, e quando isso passa a ser uma profissão, é algo que a gente tem que fazer todos os dias. É o nosso ofício, é a nossa prática. Então, a gente tem que conseguir, como qualquer trabalho, escrever a gente estando num dia de um humor bom ou não. Se a gente está triste, a gente tem que escrever da mesma forma. Se a gente está mal humorado a gente tem que escrever da mesma forma. Então, eu acho que é... é... Começar a fazer esses exercícios para quem está começando a se desenvolver na escrita é essencial, porque, para mim, ele é extremamente libertador também. Você percebe que você consegue escrever, de fato, a partir de qualquer
0: coisa. Exatamente, isso do olhar atento, eu também gosto de falar bastante, justamente para não ficar esperando a inspiração cair do céu, né? como se a escrita dependesse de grandes ideias, e não é, justamente esse olhar para o lado vai ajudar muito ali, a você até destravar, esquecer essa ideia de que está travado, porque tudo pode virar assunto. E aí eu queria te perguntar um outro ponto também, você fala um pouco da relação com a nossa criança, né, para trabalhar um pouco com isso, até do olhar atento dessas outras possibilidades. Como que você acha que esse resgate pro olhar que a gente tinha na infância pode ajudar nesse espaço criativo e nesse espaço da escrita?
1: Ah, eu acho que é, é o olhar da criança ele ele ajuda muito em algo que a gente acabou de falar, né, de perceber aquilo que está tão invisível no nosso cotidiano, né. Eu acho que eu comecei a perceber muitas coisas ligadas ao a, a, a esse extraordinário presente no ordinário Através deles, né? Através dos... Eu tenho dois filhos Hoje eles não são mais tão crianças Mas quando eles eram crianças menores E a gente voltava da escola andando a pé é, E eu às vezes falava assim Vai, vamos, vamos, andar rápido, né? E aí às vezes eu lembro Um dia que meu filho parou assim Embaixo de uma árvore E falou assim Olha, mãe é, As folhas estão caindo e, e do tipo... A gente não parece, a gente Genial. não está conta disso, né? Ou a minha filha, quando olhou e falou, olhou para mim e me perguntou: mãe, você já percebeu que cada dia quando a gente volta da escola, o sol está numa posição? Tem dia que ele está atrás desse prédio, tem dia que ele está atrás do outro prédio. Então, a gente, assim, a gente passa a perceber, e eu acho que a, tem, tem alguns elementos que são super importantes relacionados à escrita, que está esse olhar atento, né? para para perceber, né? para enxergar de fato aquilo que está que tá acontecendo na nossa frente e, pra, e escuta. Exercício de escuta é super importante, ouvir, saber ouvir, ser bom ouvinte é muito, é muito importante também para a escrita. Teve alguém que perguntou aqui, aqui, né? É, falou que é muito, pode ser fácil escrever sobre o sofá ou sobre a escova de dente, mas e sobre temas controversos. Sabe eu... que quando a gente começa a escrever sobre esses sobre, sobre coisas que estão absolutamente na nossa frente, que podem ser coisas muito... É, é, eu, eu brinco que eu não pego leve com os meus alunos, né? Que às vezes eu falo, eu não dou opção para eles. Eu, eu, eu pego uma fotografia, né? uma imagem e falo, você vai ter que escrever sobre isso. E às oh. vezes é, são coisas assim do tipo... Um comprovante de TED, sabe? Como eu já fiz com uma aluna Tipo, escrever a partir disso um texto, né? Com profundidade e, e, e isso muda a maneira como a gente constrói a escrita dentro da gente Porque a gente é ensinado no nosso processo educacional A olhar para a escrita como um caminho muito único, sabe? Como, ah, é por... quando é sobre escrever, eu tenho que ir por aqui. E aí, quando eu chego e falo, não, gente, sobre escrever é um caminho múltiplo. É como se a gente olhasse para a escrita como se ela fosse sempre o tronco de uma árvore. E eu te dissesse que a escrita não é sobre o tronco, a escrita é sobre a raiz da árvore e os caminhos múltiplos que ela pode seguir. Só que começar a trabalhar isso é você começar a mudar a maneira como você faz o texto dentro de você sem ser por um caminho único, sem ser pela obviedade, sem ser pelo superficial. E aí o que parece um exercício bobo de escrever a partir de um anel, escrever a partir de uma lixa de unha, escrever a partir de um, um comprovante de TED, né? de uma transação bancária, isso faz com que você perceba caminhos múltiplos de escrita. Existe um trabalho de construção de escrita dentro de você. E aí, quando você começa a trabalhar não só com temas controversos, mas como temas, às vezes, árduos, mais difíceis, mais polêmicos, mais técnicos, né? Ah, você começa a pensar diferente. Primeiro porque você começa a se dar conta de que tudo, absolutamente tudo, está presente na nossa vida. Isso é uma coisa super importante, é as pessoas perceberem que todos os temas estão presentes na nossa vida, né? tudo está presente na nossa vida, né? O envelhecimento da população, é, a inflação, é, as mudanças, a taxa de câmbio, está tudo presente na nossa vida, né? A mudança das Com relações certeza. sociais, está tudo presente. E a questão é você saber reconhecer isso e pensar o texto a partir de um, de um ponto que não seja esse ponto das grandes ideias, mas da presença disso na, no que lhe é próximo. Eu lembro que uma vez, ainda falando dessas questões, esses temas mais difíceis, controversos tal, eu fui chamada uma vez para falar para um público que ia prestar o Enem. E eu lembro que na, na época eu falei... É um grande evento que acontece, né, que eles chamam de Preparadão. É um evento que reúne 5, 6 mil estudantes que vão prestar o Enem e eles dão ali como se fosse um resumão, sabe? Das coisas que vão cair. Uhum com aula show, então tem história, biologia, química, até português. E aí eu virei e falei assim, mas, gente, vocês sabem do que eu falo? É do tipo, por que vocês estão me convidando para falar desse evento, né? Aí falou, não, porque a gente precisa, além dessas aulas, shows, a gente tem algumas falas que são inspiracionais, né? Que, uhum. e, e a gente queria muito que você falasse sobre... É, a gente acha que a tua fala vai ajudar muito é, na, pra, quando as pessoas elas têm... A redação é um negócio que, às vezes, quando cai um tema, por exemplo, que ela não estudou, ela tem o, o problema da, do branco, né? Do branco. Do é pânico. Do pânico, do branco. Porque, por exemplo, você estudou dentro de um determinado escopo que te falaram que podia cair. E dentro desse determinado escopo, te trazem o quê? Informações sobre isso. Dados, hum. né? Às vezes pensamentos falam, ah, você tem que usar pensamento de filósofo, você tem que saber sobre. Não que a gente não precise saber sobre questões da, de atualidade geopolíticas, tal, mas se de repente cai um tema que você não estudou, que você não tem. E um que provavelmente novo, vai cair. Uma única informação sobre ele, como é que você desenvolve um texto? Então, eles criam que a minha fala fosse nesse sentido, de fazer as pessoas perceberem o que eu estou falando aqui que tá tudo presente Legal. na nossa vida, né? E que não, não, a partir disso não tem mais folha em branco, que a gente consegue escrever sobre qualquer coisa.
0: Exatamente, Ana. Maravilhoso isso, gente. Para quem tá com bloqueio, qualquer tipo de trava. E eu queria puxar também, agora que você terminou essa fala, que inclusive tá incrível, eu tô assistindo aqui que nem uma aula. O Marcelo mandou uma outra pergunta, que ele tava falando assim, de forma e conteúdo que ele consegue relacionar muito isso que a gente está conversando aqui, pensando em conteúdo. Mas aí ele queria entender se essa escrita afetuosa pode se aplicar também à forma. Ele colocou assim, por exemplo, em gêneros diferentes, em roteiro, em dramaturgia, em outros espaços. Acho que ele quer entender como esse tipo de escrita vai é, fazer uma transição para outros estilos de texto.
1: Uhum. Eu, sabe, Marcelo, eu digo, eu não sei se é muita pretensão minha, mas eu brinco que eu tenho um sonho, que um dia... Não exista mais escrita afetuosa. Porque a escrita afetuosa vai ter se transformado na própria escrita. né? Que é essa capacidade da gente sempre escrever algo que afete o outro. Porque eu acho que é o único sentido que existe, né? É o é, a palavra ela não existe para gente ocupar espaço em branco no papel a palavra existe para gente dar sentido para as coisas né dar sentido para o outro dar sentido para nós mesmos e a partir disso eu acho que de verdade ele pode ser usado a partir de, de é, em qualquer gênero mesmo gêneros literários em dramatur dramaturgia a partir do momento que você escreve você tem que ter um ciclo de preocupação que está ligado a você, que está ligado com o outro, né? Que está com essa percepção de que existe uma outra pessoa que vai, que, que, tem, que tem que ter a capacidade de perceber o que você está é, é, querendo passar ali. Uma coisa que eu aprendi, que eu acho muito bonita, é que uma das coisas mais difíceis que tem é a gente explicar pensamentos complexos de um jeito simples, né? Não é fácil. Exato. As pessoas acham que o simples ele é fácil, mas o simples não é. Às vezes a gente fica com um trabalho muito incessante da própria palavra, né? De trocar a palavra e aí você estava falando de forma. A gente precisa trabalhar muito, às vezes, a questão da forma, né? Da forma como aquele texto está é, tá escrito, da forma dos lugares. Eu vejo muito a palavra como uma música, né? que cada, a maneira como a gente pontua, a maneira como a gente usa a palavra, a maneira onde a gente a coloca, se a gente coloca uma única palavra e um ponto, aquilo tem um, um significado que aquilo pode doer, né que pode ser duro. Né? Se eu uso um, um, num período mais longo, ela se dilui e ela perde aquela potência, daquela dureza. né Então já existe um próprio drama presente na estrutura da... da, da de cada palavra, na estrutura que o texto carrega. E eu acho que tem uma coisa que a escrita afetosa me ensina muito, é a gente poder olhar para o texto com maior capacidade de reflexão. Porque é uma coisa que a gente também não é muito habituado, né, Isabela? As pessoas ensinam tanto para a gente texto como se ele fosse fórmula, né como se ele fosse Exato. uma receita de, de erro e de acerto a gente não olha para o nosso texto para perceber os elementos presentes ali, né? para a gente enxergar qual é a nossa força e a nossa fraqueza dentro de um texto, para a gente perceber a beleza de cada composição, sabe? A maneira como se usa uma palavra, a mudança da palavra, se, eu, se em vez de escrever uma palavra, às vezes por causa de uma única palavra, a gente precisa aumentar três linhas o texto, porque para eu explicar aquilo, eu preciso de três linhas para substituir uma única coisa. E às vezes vale a pena a gente fazer
0: aquilo, né? É, com certeza, Ana. E uma coisa que você traz também, que vai se relacionando tudo, é justamente deixar o texto mais simples, né? De não, inclusive, ir direto ao ponto, talvez não fazer muitos rodeios, não tentar contar muitas histórias ao mesmo tempo. Como seria esse exercício para quem está buscando chegar nesse texto simples e que não uma simplicidade, como você uhum. diz, já é um texto qualquer, um texto fácil, é um texto simples que vai comunicar, inclusive? É, eu, eu falo, né? Tem alguns alunos
1: que eu falo assim para eles, é, isso é que, aqui... Eu gosto de pensar no texto como um bolo, né? E o mais legal é quando a gente consegue não querer falar do bolo inteiro, mas cortar uma fatia fina, né? Porque daí você consegue. É como se eu eu convidasse a pessoa a mergulhar com profundidade naquilo. E a gente precisa às vezes se desapegar de algumas coisas para a gente mergulhar com profundidade num tema. A gente, o que é esse desapegar? Às vezes, a gente está querendo contar muitas coisas num único texto. E eu gosto que, muito de fazer um exercício em que eu vou pontuando para a pessoa todas as portas que ela está abrindo no texto dela, né? E eu falei, olha só, ah, aqui você colocou seis coisas, sabe? Pega, tipo, essas canetas, sabe? Essas canetas é, é, é coloridas e vai, tipo, colocando, sabe, no seu texto. Vê ali, quantos temas você está abrindo? Aí você se dá conta que você tá querendo falar sobre seis coisas. É muito. Você não tem como se aprofundar em nenhuma, né? Quando você quer falar de seis coisas. E aí tem um exercício de desapego, né? Porque às vezes a gente acha que tudo é importante. E eu falo, não é que você precisa abandonar aquilo, mas naquele texto não cabe. Escolhe. Escrita é exercício de escolha. Escolha. O que, que você vai falar oh, agora, certeza. né? E aí você faz essa escolha. E aí você se aprofunda naquilo. E pontuar, colorir às vezes, é muito bom, porque daí você passa a enxergar. Às vezes eu falo, ó, de tudo isso aqui que eu pontuei, qual delas você vai escrever? Escolhe para mim agora, e o seu próximo exercício vai ser escrever sobre uma delas. E isso é muito bom, de novo eu retomo aquilo. A nossa capacidade de olhar para o texto com mais reflexão, com jogar luz para ele, com entender o nosso processo, sem entender o nosso processo, a gente não sai do
0: automatismo,
1: sabe? Uhum.
0: O Frederico, falou aqui que lembrou do livro Carta ao Pai, que foi um, uma longa carta que um filho escreveu para o pai, uma carta revoltada que depois alguém pegou e lançou como livro. Ou seja, uhum. novamente ali no espaço cotidiano também, né? Uhum, é. E o Marcelo ainda comentou que por isso que os episódios são bons. Ele é roteirista, então ele tem uhum. esse recurso de poder escrever episódios. Cada episódio vai um tema, né? Você não vai precisar entulhar é, diversos temas no mesmo espaço.
1: É uma coisa que você já tem que fazer, né? Você começa a se habituar a fazer essas escolhas. Porque se você quer conversar sobre você, se você quer tratar de muitos temas num, num único espaço, não vai dar. né? Você não consegue desenvolver de fato nada. Isso é muito comum na escrita.
0: Exatamente. Cada episódio é um sabor. Isso, isso mesmo. <risos> Exatamente. E para ver como isso se relaciona, até como o Marcelo estava querendo estar bem em diversos gêneros, essa escrita afetuosa, e acho que essa reflexão que a gente está fazendo do olhar atento, da escuta, da simplicidade. Vale para escrita em diversos espaços, seja no jornalismo, na literatura, na poesia, no roteiro, no teatro. Só a gente entender como ela vai caminhar ali por cada, cada pedacinho, né? E uhum. você fala também muito da alma do escritor, né? Do escritor uhum. colocar a alma dele no texto. O que, que seria esse colocar a alma? Seria até encontrar um pouco a voz do escritor?
1: É super importante a gente encontrar a nossa voz muito, muito para qualquer tipo de texto. Seja ele de qual for a natureza, né? É, a encontrar a nossa Colocar nossa alma É super importante, principalmente Porque também tem a ver com o nosso A maneira como a escrita é apresentada Para gente. a gente é, A gente aprende Principalmente quando a gente acaba fazendo Formação Opa, deu
0: uma, uma leve Travadinha Gente, na live sempre isso acontece Vamos ver se a Ana volta rapidinho Que tava a conexão estava aqui maravilhosa, não tinha travado nenhuma vez. Eu vou convidar ela novamente para atualizar. Normalmente dá certo. Vamos ver. É assim que ela voltar, a gente retoma essa pergunta de encontrar a voz. É, Prontinha, nossa, voltou.
1: É, 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 entrou, sabe quando entra uma ligação? Uhum. <risos> ah, que droga. Então. Mas
0: ser bom que agora rapidinho a gente retomou. Para voltar é, a essa questão da voz encontrar é. a voz na escrita.
1: Então, e a, essa questão da voz, a gente é muito ensinado a ser a ser uma ausência no nosso texto. Quando o texto ele precisa de presença, e, e, e isso faz com que muitas vezes a gente começa a escrever o lugar da fala do nosso texto ele começa do lugar errado, né? A gente começa a escrever de quem a gente está, né? Muito comum isso. Então eu começo a escrever da professora, eu começo a escrever da diretora, da advogada, da mestre doutora, né? Da, de quem a gente, da, dessas posições, dos nossos títulos, né? da economista, da CEO, enfim, do que for. E não da Ana. E não da Ana. E aí, é, quando a gente erra esse lugar de nascimento do texto, isso independente, da, de novo, da natureza do teu texto, seja um texto para trabalho, seja um texto mais literário, seja o, qualquer que, for, que seja esse texto, ele precisa da tua presença, ele só, só tem a sua presença se você tiver, de, de fato, ali. Quando eu escrevo a partir desse lugar, que é mais o título que eu carrego, é, o Marcelo disse que vai ter que fazer terapia agora, quando eu, quando eu coloco, quando eu começo a escrever mais esse lugar de onde de, que eu acredito desses meus títulos, eu já começo um texto com um anteparo com o outro. De alguma forma, eu já estou me protegendo. Eu já não estou estabelecendo uma proximidade com ele. Um exercício que eu faço muito, muito, muito com os meus alunos, que é basicamente um primeiro exercício, é que as pessoas escrevam quem elas são. Quem elas são é... Quem ela é, que história ela carrega, de onde ela vem, a história dela, quem ela é, né? E eu falo, pronto, esse é o lugar de nascimento do seu texto, né? E isso muda a perspectiva de tudo. Você começa já a perceber, a se carregar mais, né? Isso, quando eu, quando eu trabalho com pessoas em empresas, muda completamente, assim, é muito fácil, né? Em ambiente de trabalho... A gente não escrever a partir de quem a gente é, mas de quem a gente está, dos nossos títulos. Mas Isso é muito, muda, muito interessante. Né? É muito interessante. Tem gente que fica muito mexido com isso. Tem gente que traz problemas relacionados à escrita com receio de trazer essa voz, sabe? Hum. E o Marcelo brincou aqui que vai ter que fazer terapia. para algum hum. E alguém escreveu que a escrita é terapêutica. E para algumas pessoas a gente tem que, é, é, eu tenho que tocar em temas, né? É, às vezes a pessoa quer desenvolver, por exemplo, um projeto de escrita, e tem ali uma trava na escrita, e, aí, e tudo, lógico, todo o meu trabalho é em cima de texto, eu vou olhando o texto, analisando os textos e trazendo a, a, e orientando a partir do texto, né? E às vezes tem essas uhum. coisas, né? Mas você, por que, que você não. Você está com receio de entrar por quê aqui nessa história, né? É, é, e aí eu vou falando, todos os elementos que tá me mostrando que ali não tá, a pessoa não tá querendo entrar, né e às vezes vem, tem uma escritora
0: de... que eu tem uma escritora que eu conversei também esses dias que eu adoro, que é a Sheila não sei se você conhece uhum. e ela traz muito uma ideia é. de que quando você tá com medo de escrever alguma coisa você tá fugindo de alguma coisa, então vai na direção desse medo, é ali que você tem que ir mesmo, então, uhum. acho que talvez seja um pouquinho esse é. de quebrar esses é. receios
1: tem um texto que eu gosto muito da Clarice Lispector que ela fala que escrever é lidar com o seu silêncio, né? E eu acho que é sobre isso, né? A gente, a gente, eu acho que quando a gente escreve a partir de quem a gente está e não de quem a gente é, é a nossa dificuldade de lidar com os nossos silêncios. Eu falo que a gente primeiro Exato. se reencontra, a gente mergulha na gente para depois a gente poder é, é, encontrar o outro, né? Então é um Legal. baita de um exercício.
0: Ana, e quando você, acho que você deve ter alunos, assim, escritores, mas também de outras profissões, e quais são, aliás, às vezes, os principais exercícios básicos que você indica no cotidiano para quando é alguém que fala, olha, eu quero muito escrever, tô morrendo de vontade de escrever o projeto, mas não consigo começar. Eu sei que é. dois básicos que você falou foi manter o um olhar atento, é, manter a escuta atenta, o que mais você indicaria ali para quem está querendo se lançar?
1: eu já falo que início, até mesmo para livro, sabe? Eu acho que tenho, eu já trabalhei com algumas pessoas
0: com, com livro,
1: assim, e, e às vezes, assim, a pessoa já tem até alguns capítulos montados, né? E eu falo, tá, tem algum problema aqui no teu livro, aí eu vou ver um problema de, de lugar de nascimento, sabe? Da fala, assim. E uhum. eu falo, como é que você vai poder estruturar uma narrativa tão longa quanto um livro Tentando fazer lhe caber uma roupa que não lhe cabe. Sabe? Tentando vestir uma roupa que tá grande demais ou pequena demais. A gente precisa, caber, a gente precisa usar uma roupa que nos cabe. Você não pode tentar Exato. ser quem você não é, né? Então, é... Aí, esse exercício de escrever quem é você é de uma potência muito grande. Ele tem que começar, qualquer pessoa assim que começa comigo, eu peço para fazer isso, sabe? E aí a gente já vai começar a ver a. As questões da própria escrita. Tem gente que não gosta de escrever em primeira pessoa, né? Viu me perguntar, mas eu posso escrever é. em terceira pessoa? Eu falo, pode, né? Mas eu acho que um exercício muito importante ao longo do trajeto do processo de escrita é em algum momento, seja lá qual for, você escrever em primeira pessoa. Pode ser um texto a partir de uma experiência que você viveu, mas eu acho que a gente precisa experimentar diferentes lugares. Primeira pessoa, terceira pessoa... A gente precisa fazer isso. E isso tem um, um outro, uma outra coisa que é um exercício muito interessante, porque eu acho que a gente não está acostumado a brincar com a palavra, a brincar com o texto, sabe? O brincar é, é eu ter intimidade, é eu me aproximar dele, é eu perceber que eu posso mexer e que eu posso é, é, mudar ele para ver se se eu melhoro aquilo e a gente tem com ele uma relação de dureza a gente não não, não se aproxima dele né então às vezes esse, é uma esse, relação é... mais leve e é, você precisa começar a desenvolver essa relação que eu chamo de brincar com a palavra, de brincar com o texto, né? Então, é escrever, às vezes, em diferentes pessoas, sabe? Em primeira pessoa, em terceira pessoa. Você ir trocando isso para ir brincando, né? É, fazer esse exercício de, às vezes, trocar as palavras, de perceber palavras, né? É, tem gente que é impressionante, assim o texto tá indo super bem. Aí, de repente, tem uma... Pra mim, a palavra grita, assim. Eu falo, cara, o texto super leve, de repente, você traz uma palavra corporativa no meio, né? É do tipo... Chamou a atenção. Parece que você pôs um ET no teu texto, né? E a pessoa não Sim. tinha se dado conta disso. E, às vezes, a gente também não se dá conta dessa, disso que a gente faz por falta de intimidade com a própria palavra. De intimidade com o texto. Outra coisa que parece boba, banal mas que eu acho que é essencial, e também porque a gente não está acostumado com esse olhar, eu, falo, eu pergunto muito, é, o que você sentiu quando você escreveu isso? Parece que é pergunta de terapeuta e não de uma orientação de escrita, mas, de novo, esse lugar da gente perceber o texto e a palavra como algo integrante da gente foi uma coisa que a gente perdeu, né? Que é, a gente perdeu, a gente passou a se distanciar da nossa escrita, do nosso processo... E a gente precisa voltar a sentir. A gente sente quando a gente escreve, a gente sente muitas coisas. Tem gente que, às vezes, nas minhas aulas me pergunta, mas é que eu não quero, mas pode doer? Eu falei, pode, pode doer, pode também te trazer alegria, pode muitas coisas, né? Mas tem que voltar a sentir. E isso faz parte, né, também do processo. Quando você sente, existe uma chance muito maior do outro também sentir.
0: Com certeza. É, Ana, e como que você começou a perceber essa necessidade de criar um espaço da escrita afetuosa? Como que você foi tendo essa relação? Foi observando ao seu redor, observando com quem você trabalhava? Que você parou e falou, não, peraí, vamos, vamos conversar melhor aqui sobre esse espaço.
1: É, foi muito com o meu trabalho né, como editora, nessa percepção da, é, do que as pessoas traziam, dos comentários que as pessoas traziam relacionados ao texto, que me chamou muita atenção. Mas, assim no início, imagina, assim, com uma pessoa com uma formação tão conservadora, que é o próprio jornalismo, e aí, de repente, você começa a perceber que, talvez, os elementos que um texto carrega para ser encontro com o outro não estão ligados à técnica, mas estão ligados a coisas como alma, amor, coragem. Você fala, opa, deixa eu guardar isso para mim, porque senão não vou me chamar de bem de uma bem doidona, de maluca se eu começar a compartilhar isso com as pessoas. Mas assim, eu lembro que um tempo depois eu fui convidada há uns quase oito anos, eu fui convidada para falar numa palestra, né, num festival de ideias, e eles falaram que eu podia falar sobre o que eu quisesse. E eu resolvi compartilhar. Esse meu pensamento, que eu batizei de uma maneira muito. sem pensar muito de escrita afetuosa, porque eu precisava dar um título para a palestra, para a minha fala. Uhum. Fui falar, morrendo de medo, achando. primeiro achando que não ia aparecer ninguém, porque eu chamei de escrita afetuosa e quem que ia querer ouvir alguém falar de escrita <risos> afetuosa, né? E. E, segundo, porque o que eu tinha para falar era do universo do repensar, né? A escrita num lugar mais humano, de maior sensibilidade, de um aspecto de relação. Fui falar com muito medo, né? E, e eu lembro que naquele dia, não só a sala lotou, como as pessoas faziam assim com a cabeça. E aí vem um aspecto muito interessante porque eu acho que tem muitas vezes a gente sente, a gente tem uma percepção disso relacionada à escrita, mas a gente... Algumas, fa, algumas pessoas falam... Eu, eu, eu sempre achei, mas eu achei que era errado eu pensar dessa maneira, né? Ou elas têm isso como Sim. se fosse quase que uma intuição sobre a escrita, mas tudo bem eu pensar desse jeito, eu caminhar por esse caminho, e aí a partir disso foi que eu comecei a estruturar isso, criei o curso, né? Que é o curso de escrita criativa e afetuosa, é... Falei no TED, lancei o livro. O livro também foi um processo de medo, né? Porque uma coisa é você dar aula para um grupo de pessoas, outra hora, outra hora é você ter um livro e colocar numa prateleira que pode ser comprado por pessoas que não necessariamente conhecem o seu trabalho. E aí isso também é, isso, é por isso que eu falo, o medo é sempre uma presença, né? E o que, que vão achar, uhum. né, do tipo, que é, desse, desse olhar né? relacionado à
0: escrita? E é legal você trazer isso, então até porque você mostra que né, mesmo criando todo esse espaço, né, como você disse, o medo está presente, né, você ainda tem algumas questões, mas você vai aprendendo a lidar com esse medo, né, não é algo que vai te bloquear ou te impedir de fazer alguma coisa. Uhum. É, puxando uma perguntinha ali em cima também, acho que foi o Pereira que tinha feito, você estava falando de primeira e terceira pessoa, ele queria saber se seria viável usar as duas pessoas no mesmo texto.
1: Olha, eu não, eu, eu não experimentei, mas eu acho hoje eu acho que a gente deve experimentar. E experimentar e você pode fazer e falar nossa ficou bem doidão, sabe? Ficou nada a ver e tudo bem, entendeu? Não tem problema é se isso acontecer, né? O texto não é um lugar ao qual você não pode mexer, que ele é rígido. Essa é a questão. E também não é sobre o texto final, é sobre o processo, né? É, é... A gente não chega... Outra coisa que eu acho que é bom quebrar é esta boca é do tipo eu sentei, eu sou tão incrível que eu sento, pá, escrevo o texto final, <risos> né? Não Exato. É. o Marcelo falou que acha meu esquizofrênico. Eu também acho <risos> confuso. É, um é, exatamente... Tentar.
0: Exatamente esse espaço, né entender a escrita como ter um espaço de experimento, você vai escrever é. ali, não vai estar todo mundo olhando, nem vai estar todo mundo lendo ali seu processo, é, é. o seu processo, é. Não é? e aí justamente falando em processo de escrita, como que é o seu no cotidiano? Você costuma ter páginas matinais, caderninho de anotação, você tem diário, escreve todo dia, como que é esse seu processo Eu... de escrita?
1: Eu tento escrever todo dia, assim, eu, eu escrevo quase todo dia porque o meu trabalho é escrever, né? Então faz parte, uhum. né? Eu tenho, às vezes, textos para entregar, eu tenho colunas para lugares que eu escrevo, eu tenho o meu próprio material, né? Eu tenho uma newsletter semanal que eu faço, é, tenho o próprio meu... Ma... Tenho o meu material, né? Na, de, eu produzo muito conteúdo nas minhas redes sociais onde eu compartilho conhecimento sobre a escrita. Então, eu preciso escrever todos os dias. Mas eu também uhum. gosto muito desses escritos matinais, sabe? Diário, caderno de anotações, o que você quiser chamar. Mas eu uhum. gosto muito deles porque ele é um exercício tão descompromissado de tanta liberdade, né? Uhum. É, em que eu, e, e que eu descobri ali de novo, um território de experimentação tão legal para minha própria escrita foi, por exemplo, num desses exercícios que eu comecei a perceber toda a potência que uma palavra poderia ter, dependendo da maneira como eu colocava ela no texto, sozinha, acompanhada, com que tipo de pontuação, quando eu trabalho com a repetição dela. Né? Então, eu acho que esses lugares que a gente tem, que a gente deveria ter de liberdade de escrita, eles são muito importantes quando a, quando a nossa ideia é, de alguma maneira, trabalhar com a escrita. Escrever, ter uma, tem uma rotina de escrita. Ela, e a gente, a gente vai escrever, de fato, cada vez melhor, quanto mais a gente escreve, né? A gente não, é não, 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 não tem assim também muito. Às vezes as pessoas falam, né? Eu, eu brinco, eu ouvi isso de um professor uma vez. A gente fica musculoso vendo uma pessoa fazer musculação? Não fica. A gente também precisa escrever para melhorar a nossa escrita. E, de fato, é isso, né? Porque quanto mais a gente escreve, a gente vai experimentando, a gente vai errando, a gente vai acertando, a gente vai percebendo a nossa própria estrutura de escrita.
0: Ah, legal, né? E você, com tantos alunos e também com o livro, né? Que Provavelmente, depois do livro, você recebe alguns retornos, alguns feedbacks. O que, que você nota que, assim, que é o principal medo das pessoas na hora de escrever... E o que você nota que tem sido mais, hum, por falta de outra palavra, mais eficiente, assim? Que tipo de atividade tem sido melhor para elas conseguirem se desconectar desse medo na hora de escrever?
1: É, as pessoas têm muito medo de compartilhar seus textos, de achar que aquilo que elas estão escrevendo é bobo, é piega. Muito, muito receio disso. É... E acho que isso já... Algumas não sabem nem sobre o que escrever, né? Elas querem escrever, mas sabe. Tem gente que tem trava porque em alguém, em algum momento, diz para elas que elas não escreviam bem, né? Então, assim, tem sempre. É, se percebe, a é relação sempre, né? E uhum. aí é, eu sempre falo que ela, é, principalmente quando a gente. Esses textos mais viscerais, esses textos que mexem mais com a gente. Às vezes, até textos que a gente traz eles em primeira pessoa e, e que a gente acha que vai, é bobo, que é piegas. Eu falo, em geral, esses textos são os textos que mexem. São os textos em que a gente se expõe, né? Então, a gente, é a gente fica meio desconcertado né, com esses textos. Ah, mas o que vão pensar? O né, que é bobo, né? Como é, que, como é que eu vou me expor dessa maneira? E eu sempre falo que a escrita ela, é um salto de fé, né? E que a gente... Eu, eu no livro eu, escrevo, eu, eu, eu dou o exemplo da piscina, mas eu também acho para alguns alunos eu falo mesmo, porque tem gente que escreve, né? Que já está escrevendo bem e que ainda tem medo, sabe? Tem muito receio. E eu falo assim, olha, quantas vezes eu vou precisar te falar que o que você faz é bom, né? Eu já tô aqui num processo que eu já te falei isso muitas vezes. Agora, você tem duas opções, né? É, que é mais ou menos aquela. Ou você passa a sua vida inteira vendo, literalmente, a vida passar pela janela ou você vai para o mundo viver. Com a escrita é a mesma coisa, né? Então, eu acho que tem um momento que a gente tem que, que dar esse salto, sabe? De coragem, de fé, e colocar a nossa escrita no mundo. É claro que antes você pode trabalhar com alguns... alguns todos os exercícios que a gente falou aqui. Você pode escrever e... E compartilhando numa uma rede que seja uma rede menor, antes de você expor isso. Mas perceber como é que, como é que isso é, impacta o outro. E é muito bonito, né? É, porque às vezes... É, o Marcelo estava falando <risos> e meu amor me chamou. É, Marcelo, é bem isso. É, é, tem gente que... que que quando compartilha esses textos que estavam com tanto medo e as pessoas passam a comentar, nossa, parece que você falou o que, perceb... que eu sinto. É... Ela percebe que aquela experiência que ela achava que era boba ou aquilo que ela achava, quem vai se interessar pelo que eu estou falando sobre mim mesma, não é só sobre ela, é também sobre o outro. É a... É a gente Sim. compartilha a nossa solidão, porque é uma solidão compartilhada. O nosso amor, porque é um amor compartilhado. Ele não é só nosso, ele também é do outro. Tem um sentido muito maior e muito mais profundo. Por isso que eu falo que a escrita é tão bonita nesse aspecto, né? Por isso que ela não é só o escrever.
0: Não, com certeza. Isso faz uma diferença tão grande. Esse, esse ponto, acho, essa passagem de perder o medo. Eu já tive uns anos atrás também esse medo terrível de contar para alguém que eu escrevia, de compartilhar qualquer coisa. Ele, Quando eu comecei, foi exatamente como você falou, comecei compartilhando em blogs pequenininhos e fui entendendo esse, que esse espaço era livre, que não precisava ter medo, a vida mudou. Foi, foi tudo desencarrelhando ali de um jeito muito legal. E a Rosa perguntou aqui em cima... Acho que até daqui a pouco pra gente ir finalizando Infelizmente, tá chegando perto de uma hora Nossa, passou ela super passou rápido Passou tão rápido Eu olhei para o relógio aqui agora e falei Meu Deus, eu ficaria mais uma hora conversando é, A Rosa perguntou se você vê alguma diferença Entre escrita criativa e escrita artística Não sei Olha, exatamente Rosa, o que ela é... quis dizer com escrita artística
1: artística você quis dizer, mas literária, mas eu, é, eu imagino que, que sim. pode ser, mas eu acho que tem alguns aspectos em comum que é sempre a nossa presença, independentemente do caminho que você dá a ela. Eu não sei se eu vou te ajudar com a resposta que eu vou dar ou não para você, mas você sabe que eu tenho uma aluna que eu estava fazendo esse exercício de instigar ela a escrever a partir de lugares difíceis. Era uma pessoa que não acreditava muito na escrita dela, e foi para ela que eu mandei o comprovante da transação bancária. Falei, escreve. E ela me mandou um texto tão simbólico. Então, o texto, ele me lembrou muito. Um texto que remete muito a um realismo mágico. Um texto com, com muito simbólico. E um texto literário. E quando eu escrevi isso para ela, ela ficou tipo, passada. Com a capacidade que ela teve de escrever, afinal, um texto literário. É, e eu falei, só, você só pode só acolher os elogios que eu estou te fazendo? Eu falei para ela, em vez de ficar assim. Né? Então, eu acho que a gente, é, a gente precisa passar por alguns lugares para conseguir desenvolver a nossa escrita. Inclusive, os que a gente está falando aqui. Eu acho que o caminho que você opta por seguir, né se ele é mais criativo, se ele é mais literário, se ele, o que for... É, é sempre o fio de condução, é sempre a própria escrita, né? Então, ela sempre precisa da sua presença, ela sempre precisa é, desse olhar para você, mas também desse olhar para o outro, desse olhar atento para o mundo, da escuta.
0: Muito legal, Ana. Eu acho que agora até para a gente ir finalizando, uma curiosidade que eu tenho, é, já que você trabalha com pessoas tão diferentes... Se você nota que, por exemplo, em pessoas de outras profissões, né, um advogado, um médico, um biólogo, é, quando esse espaço da escrita vai se relacionando de forma melhor, se essas pessoas notam alguma mudança, assim, em relação a elas mesmas, né, em relação ao trabalho. Não necessariamente Sim. escritores.
1: Sim. Porque, assim, no início, né, quando eu comecei os meus, o meu curso, eu achei que só ia aparecer gente da escrita, assim, né? Tipo jornalista, escritor, mas pessoas que, de alguma forma, trabalhassem com isso, né? E aí, para minha surpresa, começou a aparecer é, pessoas de profissões super variadas, médico, dentista, advogado... Enfim, biólogo, gente que estava fazendo tese de doutorado, professor, estudante. Eu já tive aluna de 14 anos. Então, assim, começou a aparecer é as pessoas mais variadas, assim, né? É, e aí não era pela profissão, mas era pela vontade de desenvolver a escrita, né? E, e até gente do tipo com histórias muito fortes, né? Queria escrever para terminar o livro que a filha que morreu de câncer começou a escrever, ou escrever sobre a sua história de sobrevivência de um câncer no cérebro, ou sobre a sua história com a esclerose múltipla. Então, assim, ou pessoas que estão no final da vida e queriam escrever sobre a própria história, né? Então, queriam escrever. Então, acho que é, é, eu, é... Eu percebo que o que leva as pessoas com essa vontade da escrita, ela é múltipla. Mas já teve gente que chegou no meu curso e falou assim, eu não consigo escrever nem e-mail de trabalho, né? Então, eu preciso me soltar muito. mais na escrita, né? E, e por coincidência, essa pessoa depois voltou, né, num outro curso e falou assim, os meus e-mails hoje são os melhores e-mails, né? As pessoas do trabalho falam que são os meus, são os melhores e-mails, são os meus. Então, eu acho que não tem, eu sempre brinco com os meus alunos que, a partir do, do momento que a gente tem esse contato mais humanizado e mais próximo, né, da escrita, através da escrita afetuosa, é um caminho sem volta, né? Então mesmo, eu acho que você acaba levando esse olhar para o teu para aquilo que você faz, com o que você trabalha. Como diria um aluno meu, até a minha maneira de conversar vai mudar. Então eu acho que, que muda, muda a maneira como você processa a informação.
0: O oh, Marcelo, inclusive, trouxe um comentário, plano eu vou ficar na memória dessa conversa assim. Marcelo, você conhece a Ana Holanda? Ela é, dizer, conheça, é aquela que diz assim, sabe, eu tenho um aluno. <risos> Mas sabe é o mais legal, é, é justamente é, são essas experiências é, práticas, né? É, é,
1: é, porque é muito... Eu falo, sabe, que eu aprendi tanto e aprendo tanto com aluno Aprendo tanto sala de aula Eu mergulho mais no próprio processo de escrita Com as dúvidas deles, com as questões deles Com os textos, né? A gente aprende tanto com o texto O texto, ele é um território tão vasto de aprendizado então eu imagina, né? Eu já, sei, já passaram por mim, acho que mais de 3 mil alunos, então assim, eu tenho muita história.
0: Mas... <risos> Tem muita história para contar. <risos> Olha, Ana, o tempo está se encerrando, inclusive eu vou me despedindo para a gente não ser cortada do nada, porque às vezes quando passa uma hora a live cai. E eu queria te agradecer muito por ter vindo, por essa conversa, eu adorei conversar com vocês, foi uma aula aqui. E um pouquinho da sua tranquilidade Acho que você passa ah. com as palavras escritas Você passa ali falando também Então uhum. super obrigada por ter participado Obrigada, e... obrigada E obrigada a todo mundo que participou também, gente
1: Também, adorei Nossa, fazia muito tempo que eu não participava de uma live Com pessoas assim, tão, tão atentas E tão com questões, sabe? Foi uma delícia mesmo, de verdade Sim, eu adorei, também achei Adorei, é, é muito bom isso, né? <risos> Eu gosto de conversar com gente que ama a palavra tanto quanto eu. Muito bom, gente. Muito obrigada.
0: Exato. Obrigada, viu, gente? Também adorei receber as dúvidas e perguntas. Ajudou bastante aqui. E até a próxima, Ana. Obrigada a todo mundo e tchau, tchau. Tchau, beijo. Tchau. Beijo, Ana.